0: İyi akşamlar. Medyaskop ekranlarına hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Kösed'e, Güne Bakış Haber Bülteni ile karşınızdayım. Bugün editörüm Gamze Elvan. Elif Özge Yalçın ve Rabia Başa rejideler. Günün en sıcak gelişmesiyle başlayacağız bugün bültenem. Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Daha önce neler olmuştu sizlerle paylaşacağım. Günün bir diğer gelişmesi ise muhalefet liderleri tam kadros sahada Ferit Aslan takip etti. Bu iki gelişmeyi de Emine Uçak ve Emre Erdoğan'la değerlendireceğiz. Başlayalım. Yeniden Refah Partisi 14 Mayıs seçimlerindeki tutumunda değişikliğe gitti. Daha önce seçimlere kendi ismi ve logosu gireceğini açıklayan parti Cumhur İttifakı'na katıldı. Böylece Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından çekildi. AKP, MHP, Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi temsilcileri Cumhur İttifakı protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. İlk önce açıklamaları izleyelim.
1: Girmek
2: Yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak azim ve kararlı içinde yol almaya devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah'tan hayırlı olsun diyorum. 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde vatanımızın ve milletimizin âli menfaatleri için Yeniden Refah Partisi olarak Cumhur İttifakı'na katıldık. Hayırlı uğurlu olsun. Basınımızın değerli mensupları, her birinizi ayrı ayrı saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Biz Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur ittifakımızın ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.
0: Daha önce Cumhurbaşkanı adaylığını da açıklayan, hatta 100 bin imza toplama sürecinde olan Fatih Erbakan. E, ilk açıklama geldi Fatih Erbakan'dan. Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştüklerini açıkladı. Erbakan talep ettiğimiz konularda uzlaşmaya vardık dedi. Erbakan Cumhurbaşkanı adaylığından da çekildiğini duyurdu. Erbakan'ın açıklamaları şöyle. Bizler yeniden refah partisi olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi milletimizin derdine derman olsun da kim olursa olsun anlayışıyla hareket eden bir partiyiz. Mutlaka biz kendimiz bir makama koltuğa sahip olmamız gerekir diye siyaset yapan bir parti değiliz. Milletimizin derdine derman olacak prensiplerimizin bir an evvel uygulanması bizler için son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı ile kendilerinin daveti üzerine bugün 12'de bir araya geldik. Partimizin ittifak sürecinde başından itibaren talep ettiğimiz prensipler konusunda uzlaşmaya vardık dedi. Nedir o prensipler? Fatih Erbakan, Yeniden Refah Partisi daha önce ittifak çalışmaları sürerken 30 maddelik bir Belge açıklamıştı talep belgesiydi aslında bu koşul şartlar belgesiydi içerisinde en tartışmalı olan konuysa 6284 kadını şiddete karşı koruyan kanundu bunu tartışmaya açıyordu e, verdikleri 30 maddelik. ...koşul listesi. Bunu tartışmaya açıyordu. Özellikle muhafazakar dindar kadınlardan parti içerisinde tepki geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde muhalefete oy veren, muhalefette duran kadın mücadelesinin bir parçası olan kadınlar... ...zaten buna itiraz ediyorlardı ama muhafazakar dindar kadınlardan da buna itiraz gelmesi çok konuşulmuştu. Özlem Zengin hatta sosyal medyada kendi partisinin tabanı tarafından... Hedef gösterilmişti. ince maruz kalmıştı. Sosyal medya incine maruz kalmıştı. Başka kritik maddeler de var elbette bu 30 madde içerisinde. Şimdi Emine Uçak bizimle birlikte. Emine Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. iyi yayınlar. Bu gelişmeyi siyasi olarak yorumlar mısınız? Neden daha önce reddedildi? İttifaka girme, ittifaka katılma girişimleri... Şimdi ne oldu da Fatih Erbakan hem adaylıktan çekildi hem de Yeniden Refah Partisi şimdi Cumhur İttifakı'nda?
3: Açıkçası siyaset böyle biraz pazarlıklar üzerinden gider biliyorsunuz. O yüzden arka kapılarda, yani arka odalarda ne konuşulduğunu, nasıl pazarlıklar döndüğünü bilemiyoruz. Ama bu süreç hani başından itibaren ortada bir pazarlık olduğunu gösteriyordu. Belki taraflar hani ilk başta anlaşamama... Ee, şekli hani şeklini bir de belki danışıcı gibi bir şey de yapmış olabilirler bununla ilgili de yorumlar yapılıyor ee, ama hani bugünkü açıklamayla özellikle e, yeniden Refan e, o bahsettiği talepleri e, çok üstüne basarak söyledi Fatih Erbakan imzalı bir şekilde kabul edildiğini söyledi ve bunu hani Erdoğan tarafından kabul edildiğini söyledi. Ee, şunu söyleyeyim yani görebiliriz bu hani Erdoğan'ın e, aslında e, bu cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura götürmeyle ilgili yani birinci tura alamayacaklarını bildiği için ikinci tura taşıma ile ilgili hamlelerinin devamı olarak görülüyor e, yani muhtemelen e, bir karar alındı burada direkt cumhurbaşkanlığına etki etmesi düşünülen oylar ile işte Ak Parti'nin oyları arasındaki bir karşılıklı en azından hani o hesapla ikinci ittifak ikinci seçime ikinci tura kalmanın hesapları yapıldı o yüzden de kendisi bizzat bu pazarlık kısmına dahil oldu diye okuyabiliriz yani daha öncesinde belki kurmaylar üzerinden yürüyordu ama hani bugünkü görüşme bizzat kendisinin dahil olduğunu Fatih Erbakan vasıtasıyla öğrenmiş olduk.
0: Tüm taleplerin kabul edildiğini üstüne basa basa söylemesi kadınlar açısından ne anlama geliyor sizce?
3: Şimdi aslında e, kadınlar açısından e, ve kadınlar başta olmak üzere herkes açısından aslında kartlar yeniden oynandı ve e, ittifaklar e, bir şekilde kendilerini netleştirdi aslında. Bir tarafta e, kadınlar için de e, ondan sonra herkes için de aslında normalleşmeyeceğini ve şu anki politikaların devam edeceğini söyleyen bir ittifak oluşmuş oldu. Kadınlar açısından konuşu şu, e, bu ittifak, Yeniden Refah ve Cumhur İttifakı'nın içindeki aile lobisi yani Aterkil lobi dediğimiz o aile lobisi aslında bir güç daha kazandı. Çünkü e, bu süreçte AK Parti içindeki kadınların çok yalnız bırakıldığını da gördük. E, o yüzden hani aslında bu e, Yeniden Refah'ın 6284 etrafındaki motivasyonun yalnız olmadığını, içeriden de destek e, gördüğünü söyleyebiliriz. O yüzden hani kadınlar açısından aslında şu anda... Ee, şöyle bir tablo var özellikle e, dindar kadınlar açısından bir millet ittifakından bir çekinceleri var işte e, aslında hani konuştuğumuzda herkes bir daha eski günlere dönülmeyeceğini biliyor ama yine de e, acaba özellikle hani e, yine de bir e, sorunlar yaşar mıyız hissi var ama bir yandan da şimdi artık aslında deneyimledikleri onların kamusal alandan çekilmesini istediklerini bildikleri e, bir ittifakta güç vermiş oldu yani aslında e, endişeleri bir, bir nevi katlanmış oldu. Yani o yüzden de hani burada e, Cumhur İttifakı bu genişlemeyle belki oylarını arttıracağını düşünüyor veya bir çıkış formülü olarak bakıyor ama ben e, açıkçası kadınların özellikle şiddet konusundaki duyarlılığını da bütün hani farklı e, kadınlarla yaptığımız görüşmelerden araştırmalardan bildiğimiz için bu e, öyle kolay olmayacağını da e, söylüyorum.
0: Peki getirisi ve götürüsü ne olacak özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a?
3: Yani götürüsü kadınların artık eskisi gibi güçlü bir şekilde desteklemeyeceğini. Zaten aslında sorun şu, yani kadınlar şu anda zaten çok böyle e, içten gelerek bir destek e, sunmuyor. Sadece kadınlar için değil. E, AK Parti'nin genel olarak tabanında, hani eski yıllardaki gibi böyle bir sevgi üzerine veya destek üzerine bir motivasyon yok. Daha çok ötekine karşıtlık üzerinden bir motivasyonla ötekine karşı duyulan çeşitli duygular bu çekinceden endişeye korkuya kadar gidebilir bir skalayla aslında burada duruluyor veya bir şekilde azıcık mesafeleniyor. O yüzden şimdi bu şekilde açık bir şekilde hani 6284'lü Medeni Kanunu sonrasında çünkü bunlar hep böyle aşama aşama Hani karma eğitime kadar gelebileceği, kadınların eğitimden vesaire de dışlanabileceği kadar hani böyle bir motivasyonu olan bir gücün e, kabul görmesi ve kadınların buna karşı duran kadınların yalnız kalması tabii ki burada ona e, kesinlikle bir e, geri dönüş olarak, olumsuz olarak e, yayılacak. Yani şimdi biz sadece siyasetteki AK Parti içindeki kadınların e, yalnızlığını konuşuyoruz ama e, onun dışındaki... Diğer dindar kadınlar, STK'lardaki kadınlar da aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İstanbul Sözleşmesi sırasında şöyle bir güvence aldılar. Dediler ki hani 6.284'ü dokundurtmayacağız ama şimdi mesela buna alın açıldığını görüyoruz. Çünkü sonuçta yeniden Refah'ın imzalanmasını istediği taleplerin içinde net olarak bu var ve Şimdi çıkıp imzalandığını söylüyor. O yüzden hani burada işte bir yeni oylar veya işte yeni bir bir puanın dertine düşerken aslında e, baş kayıplar yaşanacağını e, görebiliriz. O yüzden de hani aslında burada Millet İttifakının e, bir nevze e, kadınlar açısından güç kazandığını veya doğru söylemlerle devam ederse e, bu çekincelerin giderek e, azalacağını düşünüyorum.
0: Son olarak bu anlamda Millet İttifakı ne yapabilir? Doğru söylemler dediniz. Özellikle endişe duyan, bundan endişe duyan dindar muhafazakar kadınları nasıl kendi tarafına çekebilir? Ya
3: Öncelikle zaten hani mesela muhafazakar tanımı aslında... E, dindar kadınların e, mütedeyin kadınların çok da böyle kendilerine yakıştırdığı bir e, kavram da değil, bir tanımlama da değil bir belki buradan başlamak lazım yani çünkü hani böyle dindar demek biraz daha e, seküler çevreler için daha e, kullanışlı olmayan bir cümle gibi kelime gibi göründüğü için muhafazakar deniliyor. ama muhafazakarlık aslında daha geriye dönüşle ilgili bir şey yani şu anda kadınlar kendilerini siyasetle veya AK Partiyle veya işte aslında şey üzerinden bir eski özlem üzerinden e, tanımlamıyorlar. Daha çok aslında özgürlük duygusu üzerinden bakıyorlar ve o yüzden de e, muhafazakar olarak tanımlanmak istemiyorlar. E, bir de net olunmasını istiyorlar. Yani hani burada e, ki bu e, helalleşme söyleminin ondan sonra e, normalleşileceği söyleminin sadece liderler bazında olan bir şekilde değil de bütün herkes tarafından ülket taban tabanlar tarafından sahiplenildiğini sosyal medyada yadaki kutuplaştırıcı dilin kaybı olmasını istiyorlar aslında herkes gibi kadınlar da gerçekten hani bu şekilde böyle kavga gürültüyle, sürekli kutuplaşmayla girilen bir seçim
0: Arifesinden ise normalleşmeyi... Çok Bölüyorum ama şimdi kavga, gürültü, kutuplaşma dediniz. Genelde bu da her seçim sürecinde siyasetçilerin hep kadınların, kadın haklarını, kadınların yaşam biçimini, kadınların tercihlerini tartışmaya açarak yaptığı bir şey oluyor. Yani siyaset genelde kadınlar, kadınların hayatı ve bedenleri üzerinden sertleşecekse de hep ilk tercih bu oluyor sanırım değil mi?
3: Evet, çünkü şöyle yani siyaseti aslında erkler dünyası içinde yapmak istiyor herkes. Oysa kadınların aslında bu anlamda siyasete katılımının önünde engellerin kalkması, belki de o normalleşme ancak bu şekilde olabilir. Yani o yüzden Millet İttifakı'nın gerçekten kadınlara temsil noktasında alan açmış olur alan açması belki de bu tartışmaları kökten de hani bitir, bitiren bir şeye döner. Çünkü nihayetinde kadınlar sürekli de dediğiniz gibi tartışılıyor, onların hakları tartışılıyor ama erkekler tarafından tartışılıyor. Yani o yüzden bu tartışmaların dışında aslında kadınlar, gündelik hayattaki bu ekonomik krizin de yok, tüm hani onların üzerinden yaşanıyor. Çünkü tüm bu sıkıntıların hepsini onlar, deneyimliyor. Eğitimle ilgili meseleleri onlar daha yakıcı bir şekilde hissediyor. O yüzden de aslında kendilerine sürekli sadece kendilerinin değil Türkiye'nin meselelerinin konuşulmasını da istiyorlar. Yani onlara Türkiye'nin meselelerinin çözümünün noktasında da ne gibi vaatler verildiğini de duymak istiyorlar. Hani siyasetin sadece böyle öznesi gibi işte nesnesi gibi pardon böyle sürekli böyle tartışmaların tarafı değil. Çünkü sonuçta e, kadınlar e, bu haklarının devamı için sürekli mücadele edecekler. Bence hani en önemli olan bu bütün partilerdeki kadınların veya onların çeperindeki kadınların çoğunun motivasyonu bu. Bunun görülmesi
0: lazım. <Gülüyor> Son olarak şunu da sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir helalleşme programı çerçevesinde dindar kadınlara da sesleniyor aslında. İşte bir araya geliyor toplantılarda, panellerde tweetler atıyor onlara yönelik politikaları vaatleri olduğunu işte yaşam biçimine karışılmayacağını tırnak içinde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin o geçmişteki tarihsel bagajının artık olmadığını vesaire söylüyor tabanı vurgu yaptınız tabanını da Aslında bu konuda değiştirmeye çalışan bir lider Cumhuriyet Halk Partisi'nin işte teşkilatları tabanı artık Tabii ki yüzde yüz değişti dönüştü demiyorum ama eski reflekslerini de göstermiyor gibi duruyor. Burada Kemal Kılıçdaroğlu'nu özel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Çok önemli bir hat açtığını düşünüyorum. Yani hem bu millet ittifakını oluşturma noktasındaki kararlılığı hem de gerçekten hani Türkiye'nin meselelerin hepsi için bir kararlı bir şekilde bunu ortaya koyması sadece kadınlar açısından bakmıyorum yani kürt meselesinde de daha güçlü bir duruş gösterebilmesi bu eşitsizliklerin giderilmesi noktasında bütün bunlar açısından önemli buluyorum yani e, Tabii ki bu daha çok sahipleniliyor eskisi gibi değiliz yani zaten aslında hani geçtiğimiz programda da konuştuk yani bugün millet ittifakını e, ortaya koyan ya da oluşmasının sebebi arkasındaki şey toplumsal barış noktasındaki toplumsal e, muhalefetin çok ortaklaşması ve çoğullaşması. O yüzden de hani Kemal Kıçdaroğlu aslında bütün bu ortaklaşmayı temsil eden birisi olarak çok önemli bir e, kişi konumunda. Ve o yüzden o ne kadar bunu e, kendi etrafında kendi e, yani işte temsilinde diyelim ya da işte kendi partisinin içinde olduğu kadar partisini destekleyen çevreler içinde bunu güçlü bir şekilde e, sadece kendisinin bir sözü şeklinde değil de hani hep herkesin bu normalleşmeyi artık o eski kavgalardan e, kurt, e, kurtularak yeniden devam edebilmesini ve geçen gün mesela söylediği o videoda hani bu bir dönemin e, yani sonu gibi değil de başlangıcı olarak yani hani normalleşmenin önündeki ...ilk seçim gibi... E, ...göstermesi açısından çok önemli bir çıkış... ...yaptığını
0: düşünüyorum. <Gülüyor> Emine Uçak çok teşekkür ediyoruz... ...değerli katkılarınız için. İyi
3: akşamlar.
0: İyi akşamlar. İzleyicilerimiz bizimle... E, ...destekçimiz... ...düzenli izleyicilerimiz... ...Muharrem Palaz, Rüken Kaya yayınlar dilemişler... ...çok teşekkür ediyoruz. E, Ahmet Bey aklıma takılan bir soru demiş... ...neden Kılıçdaroğlu karşılığı... ...sebebi nedir... E, Gökhan Bey, Gökhan Güven yayını beğenelim demiş. Eğer çok haklısınız Gökhan Bey lütfen yayınımızı beğenin, paylaşın. E, chat bölümünü sizler de kullanın efendim izleyen tüm izleyicilerimiz. E, bize yorum, görüş ve sorularınızı atabilirsiniz. Benim bir gözüm orada oluyor bakıyorum mutlaka. Şimdi devam edelim. Muhalefet sahada altı muhalefet partisinden oluşan Millet İttifakı seçim döneminde ilk kez tam kadro sahaya indi. Malatya'da olan liderler e, önce ekmeksiz alt kavşağında açıklama yaptı. Ardından mevlüt ve iftar programına gidecekler. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Temel Karamoğlu avluna Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da eşlik ediyor. Liderleri Medyascope Diyarbakır temsilcisi Ferit Aslan takip ediyor. Ferit Aslan merhaba.
4: Merhaba Gökçe iyi yayınlar.
0: Kolay gelsin sana da. Ee, evet iftar programına yavaş yavaş geçildi galiba. Ee, dakikalar kaldı. Ee, iftar ezan okunmasına. Senden dinleyelim. Ne yaptı bugün liderler? Deprem bölgesinde olmalarının anlamı neydi? Ne mesajlar verdiler? Sendeyiz.
4: Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu diğer ittifakın 6-5 lideriyle birlikte bugün Malatya'ya geldiler. Az önce senin de ifade ettiğin gibi Malatya'da özellikle depremi vurduğu en büyük kasarın yaşandığı Batakane mahallesini ziyaret ettiler. Orada Ekmeksiz kavşağında bulunan ve daha önce AK Parti il binasının da bulunduğu ancak depremle birlikte yerle bir olduğu enkaz bölgesini ziyaret ettiler. Burada bir iki vatandaş konuştu. Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada deprem bölgesi için ittifak partileriyle ile birlikte özel bir yasa hazırladıklarını, yasa hazırlamak için çalışma yaptıklarını söylediler. Bu yıkımın ancak özel bir yasayla deprem bölgesine e, yönelik, özel bir yasayla bu yıkımın, ee, tahribatının giderilebileceğini ve bu kentlerin yeniden ayağa kaldırılabileceğini söyledi. Kılıçdaroğlu yine yaptığı açıklamada burada bu kentlerden göç eden insanların da yeniden memleketlerine döndürülmesi için gereken her şeyi yapacaklarını ifade etti ve özellikle burada yaşayan insanlarla ilgili yaşanan sıkıntıları çok iyi bildiklerini Millet İttifatı olarak bu insanlarla birlikte olduklarını ifade etti. Buradan ayrılan e, buradaki programa İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan katılmamıştı. Daha sonra bir çadır kente geçtiler. Çadır kente de vatandaşlarla bir araya geldiler. Bu arada liderlere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik ediyordu. Buradan sonra da o çadır kentte karşısında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kurdu. Büyük bir çadırdaki mevlid ve iftar programına katıldı. Malatya'da Ezid'den okundu. Saat on sıralarında okundu. Ve burada şu anda içeride Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhuriyet Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda iftar programına katılan vatandaşlara yönelik bir konuşma yapıyor. İftar çadırında özellikle iftar çadırındaki programla birlikte hem Meral Akşener hem Ali Babacan da buradaki programa katıldılar. Ve burada... Altılı masanın tamamı bir araya gelmiş oldu. Birlikte bir fotoğraf verilmiş oldu. Buradaki program dediğim gibi şu anda e, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla devam ediyor. Ama konuşmasında da öncelikle şunu belirtelim. Deprem bölgesinde yaşanan sıkıntılar ve bu sıkıntıların giderilmesi için Millet İttifakı'nın yapacağı çalışmaları anlatıyor vatandaşlara. Özellikle hem enkaz bölgesinden burada yaptığı konuşmada. E, deprem yapacakları konutlar için vatandaştan bir kuruş dahi para almayacaklarını söyledi. Malatya'da liderlere, Millet İttifakı'nın liderlerine ilginin olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki konuşmadan sonra da Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer liderler Malatya'dan ayrılıp Ankara'ya dönecekler Gökçe.
0: Ferit Aslan çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ediyorum iyi yayınlar.
0: Şimdi gün boyu neler yapmış liderler? Ferit Aslan'ın görüntüleriyle haberimizi izleyelim.
2: Ramazan'ın ilk cumasında Millet İstiklalatörü liderleri olarak Malatya'dayız.
4: Yaşanan acıları defalarca geldik, gördük.
2: Bütün Malatyalılara tekrar başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bu saatten sonra depremi yaşayan kentlerin yeniden ayağa kaldırılması lazım ekonomilerinin güçlenmesi lazım, Kendi terk edenlerin tekrar eski yuvalarına kentlerine dönmeleri gerekiyor, en büyük arzumuz bu. Millet İttifakı olarak Palatya'dan başlayıp Atay'a kadar süren, abi. deprem kuşları da yeni bir anlayışın hakim olması gerekiyor, bu bölge için özel bir yasanın çıkarılması gerekiyor. Dökrem bölgesini terk edenlerin tekrar yeni görmeleri için bazı özel avantajları sağlanması gerekiyor. Bunun için özel bir yasaya ihtiyaç var. Konutların yeni binalar yapılırken, merayetlerinde güçlendirilirken, elbette ki kapısı, penceresi, demiri, çimentosu, bitubuların dikkate alınması ve bu bölgede özel olarak... İmalatın yapılmasına özel özen gösterilmesi gerekiyor. Böylece hem isitama hem maliyetleri düşünecek hem yeni konukların yeni iş yapılmasına imkan sağlanacak. Özellikle esnafın kısa sürede ayağa kaldırılması gerekiyor. Alışverişin, alışverişin yapılması gerekiyor. İnsanların günlük ihtiyaçlarını rahat karşılayabilecekleri bir ekonomik alt yapının süratle oluşturulması gerekiyor. Bunun ilk ayağı da esnafın ayağa kaldırılmasıdır. Borçların silinmesidir, faizlerin silinmesidir. Esnafın rahat
0: Profesör Doktor Emre Erdoğan bizimle birlikte. Hocam merhaba hoş geldiniz.
5: Merhabalar, hoş buldum.
0: Hocam, e, muhalefet tam kadro sahada. E, kampanya başladı diyebilir miyiz bu görüntüyle? Sizce nasıl bir etki yarattı, yaratır?
5: Tabii ki başladı yani belirsizlikler olsa da, özellikle muhalefetin adaylığı bir belirsizlikler olsa da kampanya başladı. Bundan sonra siz zaten Esal kampanya sürecinin başlaması benim baktığım yerde yardım kampanyaları yani bağış kampanyaları cumbaşkanının adaylarına büyük önem taşıyor. ...onunla beraber e, ellerindeki kaynakları daha etkin kullanmak için daha farklı yöntemler başvuracaklar. Kampanyanın bundan sonra sımsını bekliyorum ben. Ama bu ön turlar diyebiliriz hemen hemen başladı gibi.
0: Peki hocam Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında. E, liderlerin birlikte fotoğraf vermesi Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun da dahil olması. E, sizce bu fotoğrafın sık verilmesi mi gerekiyor? Nasıl bir kampanya süreci bekliyorsunuz siz?
5: Kesinlikle sık verilmesi gerekiyor. Çünkü özellikle bizim Mart ayında yaşamış olduğumuz masadan kalkma krizi sonrasında altın masaya karşı yöneten en büyük e, suçlamaya da onlara adleden en büyük suçları yönetemeyecekleri iddiasıyla. Yani işbirliği içerisinde davranamayacakları uyumlu davranmayacakları aralarında gerilimler olacak. Bu önemli bir şey. Beraber çalışabildiklerini göstermek. İkincisi şöyle bir şey. Daha önceki tartışmalar ne olursa olsun artık muhalefetin bir adayı var. O adayın arkasında da bütün parti liderlerinin bulunması o parti tabanlarını oy vermeyi ikna edecektir. Yani onların desteğini açıkça göstermeleri bunu daha önce Tam tersi örneğini gördük. 2014 seçimlerinde İhsanoğlu kampanyasında liderler pek miting yapmaya, Cumhurbaşkanı adaylarının yanında bulunmaya pek özen göstermemişlerdi. Bu da bir soru işareti oluşturmuştu. Bu soru işareti yenmek için liderlerin Cumhurbaşkanı adaylarının yanında bulunması bence çok kritik. Özellikle tabii ki oy ağırlığı daha fazla olan. İYİ Parti liderinin orada bulunması bence kritik olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katıldığını duyurdu. Fatih Erbakan Cumhurbaşkanlığından çekildiğini açıkladı. Psikolojik Hı-hı. üstünlük bir süredir muhalefetteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hamleyle psikolojik üstünlüğü eline almış olabilir mi? Aldı mı? Ne dersiniz?
5: Ya açıkçası şöyle bir e, meseleyi kabul etmek gerekiyor. Sıradan vatandaş bizim kadar ilgilenmiyor bu konularla. Yani hep söylediğimiz bir iddia var. Seçmenin büyük bir kısmı oy kullanma konusundaki karar da vermiş durumda. Burada minor bir kesimi etkilemek mümkün. Dolayısıyla her dakika olan gelişmeler, o ne tarafa gitti, bu ne tarafa gitti gibi bir şey psikolojik üstünlük sağladığını düşünmüyorum. Buradaki esas bakılması gereken şeylerden biri şu, yaz aylarında olduğu düşünüyorum, ekonomiden kaynaklanan oy kaybı geriye döndü mü? Dönmedi mi? Cumhur İttifakı açısından Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Millet İttifakı'na oy kaybettirdim mi? Ettirmedi mi? ve Belki de daha önemli bir şey e, Muharrem İnci'nin adaylığı e, oyunu değiştirecek bir etki yaratabilecek mi? Dediğim gibi e, bu kadar sürekli izlediklerini sürekli psikolojik özgünlük kime gitti, kimde kaldı e, gibi şeyleri çok umursadıkları zannetmiyorum. Benim iddiamım göre seçimin %90'ı zaten kararını verdi. Geri kalanla tartışıyoruz ne aramızda.
0: Muharrem İnce meselesi hocam şimdi Muharrem İnce e, adaylığını açıkladı. 100 bin imza toplama sürecinde e, bir sosyal medya manipülasyonu mu acaba deniyordu ki sonra e, kendisinin hatırı sayılır bir e, ilgi olduğu ortaya çıktı. Böyle iddialar var. E, sizce Muharrem İnce meselesi nasıl etkiliyor kampanya sürecinin muhalefeti seçimleri e, tabii ki burada seçime girecek mi girmeyecek mi e, son anda çekilecek mi bu değişkenleri hesaba katmadan söylüyorum
5: evet bunları bizim bilmemiz mümkün değil öncelikle yani orada bir sıradan insanların anlamayacağı şeyler olabilir e, buna hazırlıklı olmakta fayda var muhalem özelliği şu yüzde kaç olduğuna dair bir fikri yani ne olabilir diye spekülasyonlar yapıyoruz. Elimizde ki de çok güvenmemek gerekiyor. Bunun da altında çizmekte fayda var. Yani e, sağlıklı bir şekilde Muharrem inceye oy verecek insanların oy verip vermeyeceğini bilemeyiz. O güne kadar birçok şey değişebilir onlara açısından. Sadece şunu söyleyebiliriz. Diyelim ki oy aldı. Yani diyelim ki aday oldu, adaletten çekinmediği ilk tura girdi. E, Seçimin sonucuna etki yapma olasılığı belli, belli şartlar altında. Özellikle HDP'nin aday göstermeyeceğini, daha doğrusu emek bloğunun, ittifakının bloğunu, bir aday göstermeyeceğini söylemesi ben önemli buluyorum. Çünkü bununla beraber matematiksel olarak Millet İttifakı çok avantajlı durumda. Buraya kaybettirecek şey bu ittifakın getirdiğinden daha fazla oyun muayene tarafından götürülmesiyle mümkün olabilir. Dolayısıyla böyle bir olasılık varsa etkisi büyük olur. Yani Amerika'da oyun belirleyici diye bir kavram vardı Oyun belirleyici olabilir. Bizim bu kadar üzerinde durmamızın sebebi bu oyunu değiştirebilir. Şimdi burada bir şey çok dikkat etmekte fayda var. E, tabii ki seçim çok kritik olduğu için seçim neredeyse bir iki tane yani bilmiyoruz daha da fazla oluyor ama çok az oya bağlı olduğu için Özellikle Cumhur İtfak seçmenlerinde çok sertleşme oluyor. Yani bunu daha önce masadan kalkma spekülasyonlarında gördük. Masadan kalkma sürecinde çok ağır bir dil kullanıldı. Şimdi benzer bir ağır dil, malum ince taraftarlarına karşı kullanmaya başladı. Şimdi bizim genel olarak yani demokrasiye inanan insanların söylemeye çalıştığı şey şu, bu konulardaki siyaseti ahlakileştirmemek lazım ahlakileştirirseniz yani bir insanın bir siyasi parti tercihini ahlaksızlık olarak ta- tarif edilmeye başlarsanız o insanla oturup konuşamazsınız. Bu çok büyük bir risk. Yani şöyle diyelim ki ben kendisine söylediği rakamları doğru olduğunu pek düşünmüyorum. İddialı olduğunu düşünüyorum ama 3-4-5 puanlık bir muayene minci zanı şu anda bulunuyor. Diyelim ki e- seçim kaybetme kaygısıyla bu kişilere yönelik bir ahlaki saldırı yürütülürse yarın öbür gün seçim olduğunda nasıl nasıl genişler? Bu önemli bir şey. Ve o zaman da şunu düşünüyorum. Eğer ben Muharrem İnce'nin ittifak millet ittifakına zarar vermesini isteseydim, öyle bir aktör olsaydım, tabii ki seçime girmesini isterdim. Eğer oylar oradan oluyor ama ben ikinci olarak da seçime girmesi de bu süreç içerisinde tartışmaların bu şekilde olmasını isterdim ki Muharrem İnce'ye sempati duyan insanlar gelip bir daha oy veremesinler. Hmm. Millet İttifakı'nda. Bu çok ciddi bir sorun Ve ilginç olan liderlikte böyle bir şey yok. Yani en son dün bir miktar dinleme şansım oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nda bir, öyle bir dil göremiyoruz. Hani tırnak içinde kutuplaştırıcı, ötekileştirici bir dil göremiyoruz. Ama sempatizanların bir kısmını görüyoruz. Bu çok tırsız bir şey. Bunu yapmamak lazım. Dediğim gibi yarın öbür yüzle bakacağınız insanlara bu kadar... Fazla
0: hafet etmemek lazım. Bu arada hocam yeni bir gelişme. 107 eski Cumhuriyet Halk Partili vekilden İnce'ye çağrı. Dayanışmanın parçası ol. Eski CHP'li 107 milletvekili Muharrem İnce'ye çağrıda bulunarak adaylıktan vazgeçmesini istedi. Ve büyük dayanışmanın bir parçası olma yönünde karar alacağına inanmak istiyoruz. Demişler yaptıkları açıklamada. Kimler var henüz bilmiyorum. Siz. Editörümüz atmış bana da yayında söylemem için. Henüz içinde hangi vekiller var bilmiyoruz. Etkisi ne olur Muharrem İnce üzerinde onu da bilmiyoruz ama. Hocam dediniz ki %90 seçmen kararını verdi aslında. O %10 kaldı. Artık o %10 muhalefette mi iktidarda mı ağırlığı iktidarda galiba kararsız denilen seçmen kitlesi. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan siyasi hamlelerini sürdürüyor. Herkes seçim kazanmak istiyor doğal olarak. İşte bu... 17, kabinedeki 17 bakanın milletvekili adayı gösterileceğini açıkladı. Ee, sizce Cumhur ittifak seçmeninde özellikle AKP seçmeninde e, bunun bir etkisi olur mu? Dönüp bakmıyor böyle günlük gelişmelere dediniz ama işte biraz daha bakanlık yapmış, işi iş bilen tırnak içinde isimlerin o ilden milletvekili adayı olması etkiler mi sizce kararı?
5: Açıkçası çok anladığım bir şey olmadığını söyleyeyim. Yani kararı çok iyi anlamadım. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz ve tırnak içinde kabine sistemi olarak bahsettiğimiz şey zaten bakanlığın apolitik olmasını gerektiren bir şeydi. Yani e, herhangi bir partiden olmaları gerekmiyordu. Ki çoğunluğu öyleydi. Bir politik hesapları olmaması gerekiyordu. Meclise karşı bir sorumluluklar olmaması gerekiyordu. Böyle bir yapı yapılmıştı. Benim anlamadığım ikinci unsur şöyle. Şu andaki bakan anlığın kadarıyla bakanlar Milletvekili aday olacak? Olabilir. Ama seçimi kazanması durumunda bir sonraki seçimde bakan olacak insanlar milletvekili arasından mı gelecek? Şimdi bunu çok iyi anlayabildiğimi söyleyemiyorum. Şu anda anladığım şey, kendi anladığım şeyi söyleyeyim. Zaten bir açığım, 17 kişi evet milletvekili adayı olacak. Yani bu neden milletvekili adayı olacak? Onların aday olması ne kadar Ne götürür? Onu bilmek çok mümkün değil. Çünkü bunu ben başka bir yerde de söylemiştim. Ya kazara milletvekili seçimi yapmıyorsa kimse fark etmeyecek. Yani o, milli parlamento o kadar etkisiz geldi. Dolayısıyla e, bir kendi içerisinde manası olabilir. Yani şöyle olabilir tabii ki ben onu da söyleyenler olduğunu duydum. Bir dokunulmazlık zararı sağlamak olabilir ama sonuçta dokunulmazlıklar da kaldırılıyor. Yani Hı. parlamentoda dokunulmazlıkları kaldırmayan parlamentemiz yok. Onu da olduğunu düşünüyorum. Ee, dediğim gibi biraz beklemek lazım o adının anlama geldi. Ben şimdi olacağımı düşünmüyorum çünkü hem sistem mantığına aykırı hem de neden öyle bir engajman şimdi dengesin? Cumhurbaşkanının bir sonraki bu seçimi kazanması durumunda bu kabiliyetin aynı kalacağını zannetmiyorum. Dolayısıyla hani 17 kişi milletvekili olsa bile Gelecek bakanların tamamının sayısı da aynı kalırsa tabii meclisten çıkacağını inanmıyorum. Zaten şöyle bir sorun var. O zaman da meclisten geçen sefer 4 kayıt vardı, 17 kaybımız oldu, 17. Yani orası birkaç daha bilgiyle daha doğru anlayabileceğiz bir şey. O bilgileri haiz değiliz yani.
2: henüz.
5: Yani nereye, neyin kastedildiğini. ama çok e, yani 17 bakanı sayalım desek sayamayacak durumdayız. Evet. Böyle bir durumda hani ne etki yarattır bilemiyorum.
0: Evet. Ee, birkaç popüler isim var tabii, ee, tabii ama ki. gerçekten kabinenin 17'sini de e, Google'a sormadan saymamız pek mümkün değil galiba. E, eskiden sayabilir miydik bilmiyorum. Yani ben işte 20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında herhalde bundan daha çok bakan sayısı bildiğim döneme olmuştur ama e, sizler için bilmiyorum. Eski hükümetlerde daha rahat sayar mıydınız hocam? Nasıl say- oluyordu?
5: sayılırdı? Yani şey açısından hani çok obsesyona girebilir bu iş. Onları sayıyor olmak ama özel hükümetinde sayılırdı.
0: Yani, politik
5: kişilikler. yani şöyle bir şey bakanlık dağıtırken siyasi sermayesi olan kişilere verilirdi. Hmm. Mesela bir rahmetli sanıyorum Mehmet Keçeciler vardı. O hep bakandı yani onun bir ağırlığı bulundu ona bakanlık verildi. İşte yani o tür bir siyasi gücü olan kişilere bak- bakanlık verildiği için bakanlığın ismi biraz ön çıkardı. Zaten ama Cumhurbaşkanlığı hükmese bakanları önemsizleştirmek istiyor. Bakın şöyle bir gerçekler, var bakanları Cumhurbaşkanı'na atıyor nokta. Evet. Meclisin haberi bile oldu. Dolayısıyla hani oradaki bakanlar siyasi sermayesi olan kişiler değil teknokrat olarak tanımlandı. Ve bunda altı çizildi ve övüldü teknokrat oldukları teknokrat nitelikleri. Dolayısıyla ki isimlerin bilinmemesi e, çok şaşırtmıyor beni. Ha O sermaye oturup siyasete dönüştürüyor. O da ayrı mesele. Yani orada bir de şöyle bir şey var. Ben bakan olsam vekil olmak istemem. Yani bana biraz tezürütbe gibi geliyor. Yani bakanlıktan e, vekille çünkü hiç şey yapmış
0: hocam çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için efendim
5: İyi akşamlar iyi çalışmalar
0: size de hocam çok sağ olun ee, şimdi emek ve özgürlük ittifakı da protokolünü yüksek seçim kuruluna sundu emekçi hareket partisi emek partisi halkların demokratik partisi sosyalist meclisler federasyonu türkiye İşçi partisi Toplumsal Özgürlük Partisi'nin bir araya geldiği Emek ve Özgürlük İttifakı, Yüksek Seçim Kurulu'na ittifak protokolünü sundu. İttifak protokolünde şu ifadeler yer alıyor. Hedefimiz, demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi ilkeler temelinde halkın gerçek egemenliğine dayanan bir demokrasinin inşasını sağlamaktır. Emek, barış, özgürlük ve demokrasi değerleri temelinde halkın egemen olduğu bir toplumsal düzen kurabiliriz. Bunu başarmak ezilen ve sömürülen halk kitlelerinin değiştirici gücüyle mümkündür. Evet o görüntüler sizlerle Emek ve Özgürlük İttifakı da protokolünü Yüksek Seçim Kurulu'na sunuyor. Tip Genel Başkanı Erkan Baş orada Yeşil Sol Parti'den temsilcimiz dedi. E, açıklama yaparken Emek ve Özgürlük İttifakı temsilcileri birlikte götüreceğiz dediler e, temsilcilerimizle. O görüntüler sizlerle. Şimdi e, imzalarda son duruma bakalım. Fatih Erbakan çekildi ama Muharrem İnce e, imza toplamaya devam ediyor Cumhurbaşkanı adaylığı için. Ali Deniz Çakır'ın haberi.
1: Sinan Oğan için vermeye geldim neden sinan ulan? Neden sinan ulan? Ben de bir çok yerlerde kaldı. En azından o da seçim içerisinde bulunsun. O da kendi diyeceklerini söyleyebilsin diye. Daha demokratik olsun diye seçim, daha çok katılım olsun diye sinan ulan diyeceğim ama seçimlerde oyum kılıçlar oldu. Neden kılıçlar oldu? Mükte 20 yıldan sonra bir yenilik diyoruz. Bu sefer de kılıçlar oluyoruz. Ee, dediğim gibi biraz daha eee Küç hareket çok şey kaybetti. Ee, Devlet Bahçeli bizi çok yıldırdı. Kılıçdaroğlu neredeyse ondan daha çok sahip çıkmaya başladı. Ama genel anlamda Kılıçdaroğlu'nun Türkiye genelindeki söylemleri daha hoşuma gitmeye başladı. Daha bir kapsayıcı. O yüzden bu sefer Kılıçdaroğlu diyeceğiz. Ama imzamızı Süren Bey'e vereceğiz. Sinan Oğan. Neden Sinan Oğan? Zafer Partisi'nin çizgisi ve bu Zafer Turizm söylemi benim çok hoşuma gitti. CHP'ye oy vereceğim diye düşünüyorum ama Sinan Oğan o o ekibi seçimlerde olmasını istiyorum. Peki Sinan Oğan diyelim 100 bin imzayı topladı. Evet. Oy tercihinizi Sinan Oğan'dan mı yana kullanacaksınız? İşte bu bu tercihi kendime ikinci bir seçenek olarak bırakmak istiyorum. İlk seçenek ilk seçeneğim CHP. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Evet. Yani millet ittifakına vereceğim ama e, daha önümüzde bir süre var. Hani ben e, millet ittifakı ile olacak herhangi bir yanlışlıkta ne yapacağımı bilmemek istemiyorum. Muharimce imza vermeye geldim. Neden muharimce? Ya şimdi biz bir sıkıştırılıyoruz yani. İki aday arasında sıkıştırıyoruz. Demokrasi bu değil. Yani demokrasi herkes aday olsun kardeşim. İlk turda bırakın bütün partiler aday çıkarsın. Muharimce geçen seçimde girdi halde ne dedi? Meral Akşener'e imza verin, Doğper'e çeki imza verin. Herkes aday olsun. Herkes aday olsun. Herkesin iradesi sanda yansısın. Sonuçta da eğer İkinci tura Kılıçdaroğlu kalıyorsa verelim, oy verelim. Yani Meral Akşener kalıyorsa onu verelim. İkinci tur zaten iki kişi kalacak. Ama ilk şeyde ilk turda böyle bir şey yapılmasın. yani tamamen AK Parti kurtarma çabası. Ben şuna inanıyorum, bu son sürece girildiğinde milletvekili kavgası o bu şu derken yani CHP'de dağılacak, Millet İttifakı da dağılacak. Ve son düzlükte Ad Kılıçdaroğlu tek başına yüzde ile kalacak. Gene Muharrem yöneleceğiz ya da başka bir aday çıkarsa ona.
0: Ayşegül Karagöz Bolu'dan dönüyor şu anda dönüş yolunda. Bolu izlenimlerini paylaşacak bizimle. Ayşegül merhaba hoş geldin.
6: Merhaba iyi yayınlar.
0: Sendeyiz Ayşegül. Bolu nasıl bir yer geçmiş seçimleri? Nasıl, ne olmuş? E, bize bir fotoğraf çeker misin?
6: Evet Gökçe, şimdi Bolu'dan bahsedince aklımıza e, öncelikle AK Parti geliyor. Çünkü e, önceki seçimlerde genelde oraya AK Parti yönetmişti. E, ve Cumhur İttifakı Bolu'da çok güçlüydü. AK Parti 15 yıl sonra Bolu'da kaybetti. Yani 2019 yerel seçimlerinde belediyeyi Cumhuriyet Halk Partisi'ne devretti. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tanju Özcan Bolu'da kazandı. Ve 2019'dan beri de belediyeyi dolayısıyla Bolu'yu Tanju Özcan yönetiyor. Şimdi eski ve geçmiş seçimlere baktığımız zaman esasında şöyle bir tabloyla karşılaşıyoruz. Millet İttifakı 2019 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Tanju Özcan da seçime giriyor ve %53 oy alıyor. Cumhur İttifakı, İttifakı ise AK Parti'nin adayı Fatih Metin ile seçime giriyor ve %44 oy alıyor. Saadet Partisi de bir aday çıkartıyor ve o da yaklaşık %2 oy alıyor. Şimdi Bolu'da Şöyle bir sistem var. Bunu bugün ilk başkanlarıyla konuştuğumuz zaman anladık. Yani partiden ziyade partilerin çıkardığı adaylar çok önemli. Çünkü bir noktada hmm. Bolu'da yaşayan vatandaşlar küçük bir şehir olduğu için orada biraz daha kişisel olarak yaklaşıyorlar olaya ve tanıdıkları bildikleri adaylara oy veriyorlar. Bu yüzden bir noktada... Partinin de çok fazla önemi yok. Hangi parti lideri ne kadar çok vatandaşla temas ettiyse, ne kadar çok onların evlerine, dükkanlarına girip çıktıysa e, o kişinin Bolu'da e, seçilme ihtimali daha da artıyor. E, bu şekilde baktığımız zaman da aslında Bolu'nun ilçelerinde böyle böyle farklı dağılımlar mevcut. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi e, Bolu'nun Göynük ilçesinde %43 oy almış. Mudurna, Mudurna ilçesinde %40 oy almış. AK Parti Seben'de %66, Gerede'de de %47, Çağda'da ise %68 oy almış. Cumhuriyet Halk Partisi Kıbrısçık'ta %39, Merkez'de %53, Mengen'de ise %46 oy almış. 2018 seçimlerine baktığımız zaman Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 seçimlerinde %65 hatta %66 diyebileceğimiz bir oya ulaşmış. Muharrem İnce'de %23 oy almış. Şimdi ben bugün vatandaşlara kime oy vereceksiniz diye sorduğum zaman birçoğundan yine bildikleri isimden yani Erdoğan'dan devam edeceklerini söylediler. Bu ezici bir çoğunluktu. Ee, ancak yine de e, Kılıçdaroğlu'nun gelmesini isteyen ve 20 yıldır yönetilen e, vatandaşlar, e, 20 yıldır onları yöneten iktidardan memnun olmadıklarını belirten vatandaşlar da vardı. Problemlerini sorduğum zaman da genel itibariyle Bulun'un bir markasının olmaması... Oranın bir isminin olmaması, bilim şehri, kültür şehri, spor şehri olarak anılmamasından çokça rahatsızlar. Onun dışında bu sosyal medyada ve Tanju Özcan'la çok sık gündeme gelen mülteci ve sığınmacı problemini ile alakalı ben çok fazla geri dönüş almadım çünkü vatandaşlara sizce Bolu'nun en önemli problemi nedir diye sorduğumda böyle bir geri dönüş almadım yani sığınmacı ya da mültecilerle alakalı bir olumsuz kanaat dile getirmediler. İl başkanları da bununla alakalı olumsuz bir kanaat dile getirmedi. Onun dışında genel olarak onlar da işsizlikten ve Türkiye'de bütün şehirlerin e, maruz bırakıldığı işsizlik ve enflasyondan şikayetçiler.
0: Ayşegül Karagöz çok teşekkür ediyoruz detaylar için. Yarın uzun uzun stüdyoda da konuşacağız. Çok teşekkürler. Sırada spor haberleri var.
7: Türkiyeliler sinirliktte 30. hafta dün oynanan 4 karşılaşma ile başladı. Alba Berlin deplasmanında parkeye çıkan temsilcimiz Anadolu Efes 19 sayı geriden gelerek öne geçmesine rağmen son saniye basketiyle 95-93 kaybetti. Lajvert beyazlar bu mağlubiyetle playoff şansını mucizelere bırak. Alba Berlin'de Jalen Smith 25 sayı, Mädlu 16 sayı ve Ben Benlamuris 10 sayı kaydetti. Anadolu Efes'te ise Vasilya Mitsic 30 sayı, Will Clyburn 19 sayı ve 6 rebound, Antisic 13 sayı ve 6 reboundla mücadele etti. 30 karşılaşma sonunda 14 galibiyet ve 16 mağlubiyetle 11. sırada bulunan Anadolu Efes, 15 galibiyetle 8. sırada bulunan Baskonya ve 16 galibiyetle 7. sırada bulunan Partizan'a karşı ikili avaricada kaybetmesi olmasından dolayı playoff şansını zora soktu. Diğer temsilcimiz Fenerbahçe Beko ise bu akşam Saat 20.45'te Zalgiris Kaunos'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 5. Zalgiris'te 8. sırada yer alıyor.
0: Bu haftalık veda ediyoruz. Gündemi bizden takip ettiğiniz için çok teşekkürler tüm izleyicilerimize. Sevgiler, hoşçakalın. Haftaya görüşelim.